0: Bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, Especial Presidenciais. Hoje estamos em Belém, na casa, oh, House of hopes and Dreams, onde pela primeira vez foi eleito um deputado da Iniciativa Liberal, nas eleições legislativas passadas, e temos connosco o Tiago Maian Gonçalves, Olá, candidato a Presidente da República. Muito bem-vindo. Obrigado, Francisco. Eu, por razões transparências, como sempre tenho enunciado, revelo sempre as minhas relações que, que tenho com os candidatos, obviamente com nenhum tenho relações políticas, mas com o Tiago Enhém Gonçalves já nos conhecíamos antes de, de ser candidato, é, é, é. porque estava na estava, era alumne de uma associação a que eu pertencia e cooperámos várias vezes e já tinha tido a oportunidade de o entrevistar com uma entrevista de outro Cariz, obviamente, prendendo-se pela Exatamente. vida desta associação.
1: E, e, e nesse sentido, uh, tenho só a dizer-te que, de facto, uh, esse jovem que eu vi nessa associação realmente é o jovem que estou a, ter, a ver agora e a ter um projeto bastante
0: interessante e ao qual desejo muito sucesso, este projeto dos 230. Muito obrigado e começamos já com a primeira pergunta que é, quem é Tiago Maian Gonçalves, para quem não conhece?
1: Uh, eu, sou, eu sou um cidadão, uh, tem o seu percurso de vida fora das máquinas partidárias, fora deste, desta bolha política, mas que decidiu começar a criar as suas alternativas, também na esfera política. Filou ao nível local, uh, com o um movimento independente que elegeu um independente câmara municipal do Porto, Filou ao fundar a iniciativa liberal e estou a fazê-lo agora ao criar a alternativa liberal para a presidência da República. Uh, e a alternativa liberal é, de facto, o Alguém que terá sempre muito presente uma visão contrária ao rumo que temos tido nestas últimas décadas, uma visão de libertação e de devolução do poder às pessoas. No sentido exatamente contrário, portanto, do meu ponto de vista, ao que tem sido levado neste, neste, nestas últimas décadas e principalmente nos últimos 25 anos de contínua concentração de poder e, a, e, a, e a imposição de esforço fiscal excessivo, de teias burocráticas excessivas, de redes de nepotismo e de clientelismo que coatam as oportunidades das pessoas e até de derivas autoritárias e, nesse sentido, um Presidente... A proposta que eu tenho para a Presidência da República é, precisamente, uma proposta que leva o sentido contrário de devolver o poder às pessoas em todas estas vertentes.
0: Começo por fazer também uma pergunta que, que fiz à candidata Marisa Matias na semana passada, que é toda esta aflição que os portugueses estão a sentir neste momento com o facto de, dia 24 de janeiro de 2021, alguns deles não poderem votar por culpa que não lhes é imputável, nomeadamente por, por infecção por Covid-19, ou mesmo uh, emigrantes portugueses que, que estejam noutro país com restrições mais apertadas. Qual é a palavra que se tem para estes portugueses? Preocupam, de facto,
1: porque o exercício da democracia é mesmo isso, é as pessoas têm a oportunidade de, de exercerem o seu voto. É também um ato de devolução de poder dar-lhes essa oportunidade, não é? De garantir que eles podem exercer esse voto. Nós temos um problema que deriva até da Constituição do facto de dizer que as eleições para as presidenciais têm que ser presenciais. Dito isso, isto não significa que não podemos pensar em soluções, por exemplo, a via do voto online era algo que devia, ser, devia ter sido ponderado há muito mais tempo e poderia ser uma solução, quer para quem está no estrangeiro, quer para estar em situações de confinamento em casa, não é? Naturalmente, depois há a questão, há as possibilidades de voto antecipado, que são as que temos de momento, mas que que, são, que são, são insuficientes para garantir, de facto, uma, o exercício de voto efetivo a muita gente. E depois há, há alternativas que se vão tentar criar agora, mas que objetivamente não, não, não são realistas, como a é de levar um conjunto de 15 pessoas às casas das pessoas que estão confinadas para recolher um voto no espaço da semana anterior ao dia das eleições. Uh, isto, isto não são soluções viáveis ou sequer, uh, ou sequer uh, sensatas, uh, mas há, há, algum, há algum tipo de solução que tem que ser pensado. Para estas eleições já não vamos a tempo, mas a questão do voto online e de criar esse tipo de soluções, uh, quer seja em casa ou até no próprio telemóvel, quer seja em, uh, em outros tipo de seleções para quem seja mais info que tenha a oportunidade de ir, de ir uh, estabelecimentos ou ter a ajuda de outros para exercer esse voto, mas essa seria uma, essa seria uma via de facilitação e, em geral, garantir toda, toda, toda a panóplia de exercício de direitos de voto, como o, o, o voto antecipado, mas com um tempo mais alargado de exercício. Há um conjunto de soluções que podem ser pensadas. Infelizmente, penso que já não iremos a
0: tempestas das eleições, mas é algo a ponderar, sem dúvida. Vamos agora um pouco passar pelo seu percurso pessoal. Nasceu, cresceu, viveu e trabalha na cidade do Porto. O que é que traz do Porto na sua personalidade? Eu penso que o Porto,
1: a alma do Porto, é uma, é a alma, de um, de uma alma muito liberal, de, de uma, arma, uma alma de, de, de cidadãos prezam muito a sua autonomia, prezam muito a sua liberdade, prezam a iniciativa, prezam o um mérito. O Porto é considerado uma cidade de trabalho e é isso que, isso que isso significa, não é? é? Alguém que preza e que sabe que só, só ele mesmo é que sabe o que vai ter que fazer da vida e tem que tem que ter as oportunidades e tem que, tem que ser livre dos pesos excessivos do Estado ou de outras intervenções para poder fazer pela sua vida. E isso é uma característica, eu diria, que, que está imanente na, nas gentes da cidade. E eu quero trazer isso também, também para a visão do exercício do mandato.
0: Estudou direito no seu percurso, desde a sua infância, quando é que percebeu que o direito era o curso que queria seguir?
1: Eu Não foi uma escolha muito imediata, sinceramente. Eu eu até passei no, na, no secundário pelas áreas científicas, uh, mas, uh, mas depois... Uh, quando comecei a ponderar a ida para a faculdade, fiz até testes psicotécnicos para tentar perceber o que é que eu queria fazer, o que é que eu ia fazer, e acabou, e acabou por ser no direito, por, por ser uma área das ciências sociais, eu estava cada vez mais interessado em, em, lidar, em lidar com as ciências sociais, em lidar com a, a, a comunidade, as pessoas e, e a interação entre as pessoas. Uh, e o direito apresentava também uma característica de, de ser muito abrangente nesse sentido. E, e entrei e, e, de facto, houve é, coisas que gostei mais, custei, mas foi um percurso uh, no campo global uh, muito, muito positivo. Também porque descobri a associação que nós partilhamos, que é a The European Law Student Association, e que me permitiu ter uma visão tremendamente abrangente do mundo, das realidades, das pessoas, e e que também me contribuiu muito para o meu crescimento pessoal. E, portanto, o que eu posso retirar do curso de Direito e das oportunidades que o curso de Direito deu, nomeadamente a, a nível associativo,
0: são, são todas muito positivas. E depois de, de sair da, da Universidade Católica do Porto, qual é que é o seu percurso profissional? Eu comecei logo a
1: estagiar uh, para tornar-me advogado. Uh, a defesa de causas, a defesa de direitos, liberdades e garantias, a defesa do Estado de Direito, foi algo que eu também retirei do curso de Direito e a forma de o fazer é, é pelo exercício da profissão de advocacia, penso que é uma das mais nobres formas de o fazer e comecei logo, comecei logo a fazer esse estágio e, e a partir daí a, a seguir uma carreira de advocacia, mas até integrado dentro de empresas ou instituições sem prejuízo de eu ser advogado, estar inscrito e também fazer barra, uh, mas sempre foi um percurso, e foi um percurso uh, profissional junto das empresas ou junto de instituições. Neste momento trabalho numa instituição privada de ensino superior. Uh, as experiências anteriores tive em vários setores de atividade, empresas que trabalhavam em vários setores de atividade, uh, mas isso permitiu-me ter primeiro uma visão abrangente não só do exercício de direito, mas também do exercício de gestão, do exercício de princípios de, de boa administração, de, do conhecimento de áreas de atividade distintas, para além do, do exercício do direito. E isso também foi muito positivo, do meu ponto de vista, porque o exercício por e simples do direito, por si, não me, atrair, não me iria atrair, e, portanto, esse percurso permitiu-me trazer outras, outras vertentes de atuação também foram muito
0: importantes para o desenvolvimento do que eu sou, neste momento. E participou ativamente num movimento cívico que terminou com a eleição de Rui Moreira, como presidente da Câmara Municipal do Porto. Foi aí que também foi o espoltar de uma maior vontade política da causa pública ou sendo que aparece noutra altura essa vontade? Não,
1: foi sem dúvida. É... O exercício ativo de intervenção política é despertava-me interesse, mas não o via possível dentro do quadro geral dos partidos, do sistema e do quadro geral político da bolha que, que existia no, no, no país. E, portanto, eu, de facto, aí nunca encontrei interesse em de desenvolver uh, a ação política uh, e foi nesse movimento que, de facto, descobri que havia uma oportunidade de um cidadão normal, mas com vontade de fazer algo em termos políticos, havia a oportunidade de o fazer e fazê-lo com sucesso. Foi nesse movimento, inicialmente, que conseguimos eleger um, um independente para a Câmara do Porto. Isso fez-me acreditar que, afinal, então é possível, é possível criarmos as nossas opções eh, políticas fora deste quadro de mais opções. Eh, e, e, nesse sentido, eh, acho que foi o ali o, o, o germinar de, de vontade de fazer algo mais eh, e esse percurso, percurso eu vi-lo nomeadamente fundando a Iniciativa Liberal, também uma história de sucesso, que já em, em três anos de vida já elegeu um deputado aqui no continente e um deputado nos Açores, não é? e, e aqui estar contigo neste momento é também um passo seguinte na criação de, dessas alternativas fora dessa bolha e fora das más alternativas que o sistema continuamente produz
0: e como referiu, é membro fundador da Iniciativa Liberal, o que é que levou a pertencer e a fundar este partido também? Há uma
1: razão de fundo mais conceptual, eu sou um liberal, nunca, nunca me revi em nenhum, em nenhum dos partidos do sistema, e a Iniciativa Liberal é na génese e é o Partido Liberal de Portugal, liberal em todos os sentidos, queremos mais liberalismo económico, queremos mais liberalismo social, queremos mais liberalismo político, liberal em toda a linha, e, e houve um fator concreto, a Iniciativa Liberal foi fundada em 2017. Eu tinha-me juntado a uma associação já, já existente que, chamada Iniciativa Liberal, que era uma associação que defendia esta causa liberal, tinha já criado um manifesto liberal, mas ainda não caminhava para ser um partido. Mas em 2017 acontece uh, a falha extrema do Estado, a falha extrema dos órgãos de soberania do governo, nos incêndios de Pedrógeno e nós, os membros de, da Associação Iniciativa Liberal, naquele momento sentimos uma urgência de criar, de facto, uma alternativa a tudo aquilo. O Estado, um Liberal não defende o fim do Estado, não é? Defende é que um Estado tem que estar exatamente só onde tem que estar, mas aí tem que ser eficaz e forte na sua ação e o que vimos ali foi a falha total do Estado onde ele tinha, precisamente, de estar e sentimos um, sentimos um apelo de urgência na, naquele momento, e foi precisamente naquele verão que decidimos vamos ter que constituir-nos como partido, porque é a única forma de termos ação política completa no país, e foi nesse verão e até setembro que começámos a reunir as assinaturas, apresentámos em outubro no Tribunal constitucional as assinaturas, ou em novembro. Em 26 de novembro tivemos a nossa convenção fundadora, uh, a 13 de dezembro éramos aceitos e definitivamente registados no Tribunal Constitucional como partido. Portanto, uh, foi uma ação muito decisiva e muito rápida e, e, e está contido na própria palavra do partido. Somos liberais, mas também somos um partido de gente de iniciativa e, portanto, uh, Conseguimos fazer isso com muito sucesso e depois a história do Partido a partido é também uma história de sucesso, de gente com, realmente com iniciativa, todos nós, todos, desde o um membro de base mais recente até ao primeiro fundador, até ao presidente e deputado, todos somos gente de iniciativa e todos somos gente com vontade de mudar Portugal pela Via Liberal.
0: E ainda sobre a sua vida, como é que é uma semana na vida de Tiago Manhã Gonçalves, uma semana normal?
1: Uma semana fora deste contexto é uma semana, porque de facto eu agora estou mais dedicado a esta campanha, mas uma semana de, uma semana em que saio de manhã, todos os dias, normalmente transportes públicos, às vezes do boleia, uh, vou trabalhar, trabalho numa instituição de ensino superior, como disse, faço assessoria à administração dessa, dessa instituição de ensino superior, assessoria geral e jurídica, Portanto, ali tem uma série de clientes internos aos quais tento dar resposta. Uh, almoço normalmente num restaurante lá à beira, que é o Pata Negra, tem comida mais tradicional. Eu, apesar de não parecer, <risos> sou bastante goloso e, e gosto, gosto de boa comida e comida reconfortante. Uh, e depois uh, regresso a casa, uh, pode em casa posso ouvir uma boa música, ler um livro, ver um filme, uh, apesar de estar cada vez mais interessado da televisão. Uh, uh, neste contexto de pandemia tem sido mais difícil estar com os amigos, mas vai-se arranjando uma solução a ou outra, sempre dentro das regras possíveis. Uh, também uh, há sempre a oportunidade de dar uma corrida, isso duas, três vezes por semana, também mais ao fim de semana. Uh, e estar com a família também quando se pode. Eu felizmente ainda tenho os meus dois pais uh, e vivo bastante perto deles, portanto, há sempre a oportunidade durante a semana de estar várias vezes com eles, o que é bom, é sempre positivo. Uh, e é isto, e depois, é, e depois há sempre uma vertente de trabalho para a iniciativa liberal, isso normalmente em casa, fora de horas de trabalho, uh, dedica-se ali umas valentes horas também a isso, como Presidente do Conselho de Jurisdição. Felizmente somos um partido que não tem problemas disciplinares, não precisa de impor leis da rolha, não precisa de... não tem grandes dissensões, nem conflitos internos e, portanto, um Presidente do Conselho de Jurisdição do partido não se preocupa, não se preocupa muito com isto na iniciativa liberal. Preocupa-se mais com a implementação uh, dos regulamentos necessários, com a revisão estatutária que fizemos recentemente, numa convenção totalmente online, com mais de 200 participantes uh, e, e pronto, e é isto. E, e, e agora, recentemente, entrou esta vertente da candidatura presidencial, que estou a assumir em pleno, e portanto as minhas semanas já estão muito distintas do que eram há, há dois meses ou há um ano atrás. Né?
0: E falando dessa candidatura, porquê é que decidiu-se candidatar?
1: Porque esta opção não era só, uh, não é só nova e diferente em todo o contexto, os presidentes nunca tiveram uma alternativa, é absolutamente necessária para o país, o país está num rumo, está no mesmo rumo de há décadas. A pandemia só veio, uh, só veio trazer a lume mais essa, essa questão, mas estamos num rumo já preva a pandemia, que é um rumo de uh, contínua concentração de poder nas mãos do Estado, de contínuo domínio sobre a economia e variedíssimos aspectos da vida da vida em sociedade, até nos até domínio sobre os mídias, e esse rumo é um rumo que nos tem levado à contínua estagnação económica do país e, neste momento, à regressão económica. Uh, e única alternativa a isto é a alternativa liberal, é começar a libertar o peso do Estado da vida dos cidadãos, das empresas. E esta, esta alternativa liberal precisa também de um presidente liberal que tem essa visão e que, tal como referi há pouco, tem em conta que é preciso termos um Estado que não exija mais aos cidadãos, em termos fiscais, do que eles podem efetivamente dar, e estamos já nesse ponto, já estávamos antes da pandemia, o Estado exige demais aos cidadãos e às empresas, as empresas têm que... as empresas só trabalham para pagar os impostos, os cidadãos não têm capacidade de poupar, não têm capacidade de investir, qualquer desgraça que lhes aconteça na vida leva-os à ruína. Somos um cidadão em que um jovem licenciado não tem hipóteses neste país, porque, ou se inscreve no PS, ou, então, o futuro só pode ser lá fora. Uh, somos um cidadão que abandonou os seus, os seus cidadãos mais idosos. Uh, somos, o cidadão de um, somos um país onde um cidadão não tem liberdade de escolha na saúde, não tem liberdade de escolha na educação. E todas estas vertentes, um presidente liberal tem que ter em conta e tentar mudar o rumo. Porque, se continuarmos neste rumo, Infelizmente, o cenário e o resultado final será uma nova bancarrota e, e eu quero evitar isso a todo custo. E isto só é possível mudando de rumo e encaminhando-nos para um rumo mais liberal.
0: E, obviamente, no mundo político há um conjunto grande de preconceitos. preconceitos sente que existem quanto à sua candidatura?
1: Há sempre os papões liberais de que queremos acabar com o Estado, queremos acabar com o SNS, queremos acabar com, com tudo e entregar tudo aos, a grandes grupos privados que só querem lucro. Há, há, há muito, muito, variadíssimos papões liberais eh, que não são a realidade, são narrativas construídas eh, para, no fundo, eh, denegrir o que é o que é realmente a proposta liberal. A proposta liberal na saúde, por exemplo, é a única que não tem preconceitos nenhum sobre quem é o dono de um hospital. Uh, acreditamos, uh, o sistema atual tem uma oferta pública, mas também tem oferta privada, a oferta privada que pode ser empresarial e a oferta privada que é social, aliás, a oferta privada a social até a é grande parte da oferta privada. Uh, e um liberal não tem nenhum preconceito sobre quem vai prestar os cuidados de saúde uh, ao cidadão. Nós queremos é que os cidadãos possam escolher e podem ir ao público, podem ir a um, 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 um hospital uh, detido por uma empresa, podem ir a um hospital de uma misericórdia, por exemplo. Uh, a narrativa é que não, não queremos isto, queremos é destruir uh, toda a oferta e, só, e obrigar as pessoas a ir a privados e pagar. Não, não é. Uh, nós queremos acesso universal aos cuidados de saúde, mas queremos acesso, porque o, o panorama atual é que as pessoas não têm acesso aos cuidados de saúde. Ou quem, quem pode pagar consegue, mas quem não pode pagar não, enfrenta, não, enfrenta, não tem oferta de cuidados de saúde, tem uh, listas de espera, tem consultas canceladas, tem cirurgias canceladas e, e há gente que morre à espera disto. Né? Quem diz isso, diz também na educação. Não temos preconceito nenhum sobre quem é o dono da escola. Uh, queremos é que as pessoas possam escolher, e por um sistema que se chama de cheque-ensino, é forma simples de explicar isto, queremos que as pessoas possam, uh, os pais possam escolher, escolher a escola para os seus filhos. O sistema atual, o que faz, é perpetuar... Uh, perpetuar a pobreza e a exclusão das classes mais desfavorecidas, porque o sistema atual exige que uh, os pais uh, ponham os seus filhos na escola de residência. Portanto, quem mora no bairro pobre, uh, os, os alunos vão para a escola do bairro pobre, que é sempre uma escola subfinanciada, com, com, com pouco pessoal, com poucos equipamentos, onde chove lá dentro, com professores desmotivados e isto leva naturalmente a que os alunos que ali estejam, por mais brilhantes que sejam, vão sempre enfrentar uh, um campo inclinado, vão sempre enfrentar uh, piores resultados, menos oportunidades depois para vencer na vida. Uh um liberal quer, é que aqueles pais, mesmo que morem num bairro pobre, possam optar por o seu filho noutra escola. Seja porque é mais perto do emprego do pai, seja porque a tia trabalha nessa escola, seja porque tem um projeto educativo em que os pais acreditam e não se importam de fazer o sacrifício de demorar mais uma hora a levar o filho lá e trazê-lo volta, porque acreditam naquele projeto educativo. A escolha, a escolha cabe ao cidadão, não, não deve ser o Estado a escolher por nós quem vai ser, qual vai ser a escola dos nossos filhos. E enfim, há aqui todo um, todo um conjunto de papões construídos sobre o que é ser um liberal, mas que não tem nenhum tipo de colagem em relação ao que realmente
0: nós defendemos. Portanto, convido é as pessoas que leiam os nossos programas
1: em vez de construir
0: narrativas. E qual é que é o maior problema que sente que existe em Portugal?
1: Eu que lhe disse, o cidadão está assoberbado com o peso do Estado, neste, neste momento. Uh, demasiado esforço fiscal, uh, demasiadas teias burocráticas, redes de clientelismo e nepotismo instaladas que matam as oportunidades de, de alguém uh, vencer na vida e até derivas autoritárias que se têm assistido, em que direitos, liberdades e garantias dos cidadãos são... Uh, são limitados, são cotados é, e, portanto, isto significa que o, o Estado tem que começar a devolver poder às pessoas. Este é o, é o problema é, porque se não começar a fazer é, a, a crise económica que se avizinha aí e que, e, que, e que vai ser dramática para todos nós, vai ser uma uma vaga avassaladora, um tsunami. É, não não vai ser não vai ser bazucas europeias em que gastamos dinheiro em TAPs, em, em grandes obras públicas, em mais aparelho de Estado, não vai ser essa... Se, se a opção é essa, e parece que é, é o que ouvimos dizer, se a opção é dessa, o caminho vai ser fatalmente de novo o de, de uma bancarrota. Portanto, a opção tem que ser o de usar essa bazuca europeia, por exemplo, e começar já a, a focar o Estado em devolver aos cidadãos, devolver pela via fiscal mas também desburocratizando, libertando setores de atividade que estão encostados ao Estado eh, e repondo a normalidade constitucional eh, que está em causa neste momento, com limitações aos direitos liberados a garantias. Portanto, eu penso que este é o grande desafio que Portugal enfrenta neste momento, e, e temos que ter em conta que estamos a, temos a eleger alguém para um, horizonte, para um horizonte eleitoral que não é de alguns meses estamos numa pandemia, mas vamos ter que enfrentar depois cinco anos de um presidente que tem que ter bem noção do que poderão ser estes cinco anos.
0: E completando esse raciocínio, onde é que quer ver Portugal em 2026?
1: Espero, quero ter um Portugal mais liberal, nesse sentido que lhe acabei de dizer, um, um onde o Estado está realmente a cumprir o seu papel, onde tem que estar na proteção civil, na justiça, eh, nas funções de soberania, eh, e um Estado que não esteja a impedir as forças criativas da sociedade, as empresas, os cidadãos, os profissionais, que não esteja a limitar esta capacidade criativa, porque sejamos claros, só com empresas ativas, com cidadãos criativos, com profissionais que não tenham que emigrar e que possam ficar cá, só com essas pessoas é que Portugal pode, pode ter uma esperança de futuro e a minha esperança é que essas pessoas estejam cá livres desse peso do Estado, para, uh, uh, realmente levando a economia, a sociedade, a criatividade, uh, o desenvolvimento, a prosperidade do
0: país. E de 0 a 10, como é que avalia o mandato do atual Presidente da República?
1: É necessariamente muito negativa a avaliação. É, é chumbo sem diretoral, do meu ponto de vista. Uh, tenho que ser muito crítico porque, aliás, nós ouvimos, a, nós ouvimos o discurso do senhor Presidente da República em que finalmente anunciou a sua recandidatura e o que ouvimos ali é é Dom Sebastião a sair do nevoeiro a dizer outra vez: sai do nevoeiro. O que nós vimos há cinco anos atrás foi o suposto homem previdencial, um Dom Sebastião, que entrou no nevoeiro e desapareceu no nevoeiro durante cinco anos. E agora ele está a sair outra vez do nevoeiro a dizer que, outra vez que é um homem previdencial. Mas as linhas de ação que ele próprio definiu, as linhas de ação que ele próprio definiu uh, neste discurso agora, são as mesmas de há cinco anos atrás. Então, durante cinco anos, o que é que ele fez para, realmente, aquelas prioridades que ele estabeleceu para o exercício do seu mandato eh, não, não continuasse a ser problemas do país? Temos que nos questionar, não é? Eu penso que Marcelo abdicou de exercer o seu mandato em variedíssimos casos, por eh, pretender ser reeleito, tem tem que ser isto. eu penso que o que o que moveu o Marcelo foi eh, manter-se popular para poder ser reeleito eh, de forma apoteótica nestas próximas eleições. O fator da pandemia já não permitirá, provavelmente, com com grande certeza, que ele tenha uma votação próxima dos 70% que Mário que Mário Soares teve. esse ser provavelmente o seu grande objetivo não o vai ter, mas ainda acarreta ao sonho de ser reeleito. E, infelizmente isso levou aquele... Uh, levação a um desequilíbrio enorme do, do exercício dos poderes em Portugal, porque continuamente o presidente aderiu às narrativas do governo, aderiu às posições do governo, aderiu aos, às nomeações que o governo queria que fossem feitas, em vez de ser uma força de equilíbrio de todos os órgãos de soberania.
0: E falando um pouco da realidade internacional, que país é que toma como exemplo de sistemas melhores que, que Portugal?
1: Eu não posso dar um exemplo de um país, Eu posso dar exemplo de políticas liberais que foram que foram feitas em variedíssimos países. Pensarmos, por exemplo, nos, nos países que estavam atrás da cortina de ferro. Uh, uh, na altura na altura em que estavam sob um jugo soviético não é? Estávamos, estávamos a ver países que implementaram a um nível eh, elevadíssimo uh, a versão socialista de sociedade e de política não é? e víamos como estavam não é com a queda do, da cortina de ferro, esses países decidiram começar a adotar políticas liberais, políticas, por exemplo, no foro fiscal, políticas no sentido de desburocratização e de todo um conjunto de atividades e de setores, políticas de privatização e de, e de remover uma, setores da economia de estarem encostados ao Estado e deixá-los livres para o mercado, Implementaram essas medidas, um conjunto variadíssimo de países, essas políticas liberais. Isso levou a que, num espaço de pouco mais de 20 anos, grande parte desses países nos tenham ultrapassado. A nós, Portugal, e países que estavam muito piores que nós, em termos comparativos do PIB, do desenvolvimento económico, do desenvolvimento social.
0: Temos também uma pergunta de, do Pedro Monteiro relacionados relacionado também com, com as funções por inerência que o Presidente da República tem enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, pergunta, o que diz um liberal sobre as Forças Armadas e o avoltado investimento na sua modernização?
1: Uh, um liberal uh, preza as Forças Armadas. Como, como disse, um liberal não defende o fim do Estado e uma das funções básicas do Estado que entendemos que o Estado deve ter é a segurança e, portanto, também as Forças Armadas. Uh, eu não sei se tem havido um grande investimento ou se, ou se pelo menos o investimento tem sido na, nas prioridades certas, né, nas Forças Armadas. Não é? uh, de facto, a, as Forças Armadas uh, portuguesas são muito reconhecidas lá fora, por exemplo, em missões internacionais, acho que é um papel a manter, importante. Uh, e eu diria, mas eu acho que há também um papel cá dentro que as Forças Armadas poderão ter, nomeadamente em contextos de proteção civil, ou até mesmo neste contexto de pandemia haveria coisas que poderiam estar a ser feitas pelas Forças Armadas e essa colaboração seria essencial. E aí, nesse sentido, há uma vertente orçamental que também tem que ser tida em conta nestas funções que seriam pedidas às Forças Armadas. Uh, dito isso, uh, eu uh, tenho que reconhecer que a questão orçamental eh, escapa um pouco ao, ao controlo do, de um Presidente da República, não é? Eh, o que eu diria que um Presidente da República, enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, teria de transmitir ao Governo é perceber o, o enfoque e a prioridade das ações que queremos das nossas Forças Armadas e aí garantir que os recursos estão a ser, estão a ser
0: de facto, afetos. E agora passamos para um segmento de perguntas mais dinâmicas e de resposta uhum. mais, mais curta. E a primeira pergunta que, que faço é quem foi, na sua opinião, o melhor Presidente da República?
1: Eu diria que Ramalho Anos, como referencial ético e de desempenho de funções, uma questão dos valores
0: que eu, que, que eu falámos há pouco,
1: acho que é um referencial.
0: E há um filme de Manuel de Oliveira, que é non ou vangloria de, de mandar e que trata momentos piores da história de Portugal, uma espécie de, de antíteto só aos próprios luzidas. Uh, qual é que é, na sua opinião, o pior momento da, da nossa história?
1: Não, uh, não sei. Se, os nossos momentos mais gloriosos, que, que são bons, mas também levaram-nos, eu diria que nos levaram a, a ficarmos sobre a sombra da bananeira, não é? Portanto, há ali quase um sabor agridoce em todos os momentos, mesmo mais gloriosos da, da história de Portugal. Uh, eu não sei não sei apontar aqui um em concreto, uh, mas, de facto, uh, uh, indo aqui para a história mais próxima, o, o, o continuamente estarmos aqui nos mesmos erros e, e, a, e a termos já três bancarrotas, e, repito, e se isto não muda, a caminho da quarta, são, se calhar, momentos muito maus da nossa história.
0: E o que é, no seu entender, ser patriota?
1: Ser patriota é, é conhecer uh, todos os portugueses como irmãos, quase, uh, eu, eu sinto que uh, o que nos une é a cultura, basicamente, há aqui uma cultura comum, uma cultura que se revela em aspectos tão prosaicos como a gastronomia e como o, o, o gosto por, uh, por estarmos a olhar o mar, ou, ou estarmos junto ao mar, uh, são coisas que podem ser ténues e não não muito intelectuais, mas que nos unem enquanto portugueses. E é reconhecer cada português nessas coisas. Acho que é ser patriota.
0: Enquanto presidente, haveria algum líder mundial que se recusasse a encontrar?
1: Enquanto presidente, eu tenho que estar com todos os líderes e eu tenho que perceber que eu estou a assumir uma função institucional. Agora, dito isso, não... Não me inibiria de chamar a um, um ditador, ditador, ou, uh, ou de reconhecer uh, clivagens com, com quem teria clivagens, não é? Mas eu, 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 enquanto presidente, tenho que ser mais do que eu e do que os, dos, do, do que os meus gostos ou, ou preferências.
0: E falando de preferências, passamos também para o nosso segmento de escolhas e o primeiro que propõe é entre humildade e ambição.
1: As minhas características pessoais levam a que... a minha humildade leva ao caminho da ambição. Eu sou um estoico, portanto, é esse o caminho,
0: normalmente. Cães ou gatos?
1: Todos os animais. Eu uh, não, não tenho preferência. Uh, Sonho ou realidade? A realidade... Uh, uh, a realidade é sempre preocupante e, e a mim preocupa-me neste momento a realidade. A realidade, porque eu tenho um sonho, mas preocupa-me a mudança de rumo que significará uh, podermos chegar a esse sonho. Liberdade ou segurança? Uh, sem liberdade uh, não há
0: segurança. Campo ou cidade? Depende, mar. Poesia ou prosa? Uh, é para apesar de tudo, diria eu. Qual é que é a figura histórica que o inspira mais?
1: Não lhe sei apontar, não sei apontar. Uh, eu diria que... Olha, se calhar, pensando nos reis portugueses, nos, nos governantes portugueses, eu... Um... Eu aponto, se calhar, um que não é muito óbvio, mas Dom Dinis. Dom Dinis foi um, um rei que soube devolver poder ao seu povo, soube... Uh, uh, soube, por exemplo, uh, criar, a, criar a, a primeira... quase uma das primeiras companhias de seguros uh, a nível europeu, uh, soube, soube libertar, uh, dar... Uh, devolver poder a, 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 aos cidadãos, às, às forças vivas da sociedade, e, e eu revejo-me em governantes que façam isso, portanto, eh, há, há com certeza grandes, grandes outros governantes que tivemos ao longo da história, eh, mas um que devolva o poder aos cidadãos e permita à sociedade e à economia funcionar, eh, merece, o meu, merece o meu elogio, acima de tudo.
0: E se tivesse a oportunidade de almoçar com uma figura que nunca teve a oportunidade de almoçar, qual era a figura que escolhia? Ser é português ou estrangeiro?
1: Eu, como disse, eu, eu gosto muito de comer. Portanto, teria que ser alguém que também goste disso. Uh, não sei, uh, qualquer figura, é? Nível. Sim. Eu não sei, olha... Eu estou a se... imaginar que Emmanuel Macron, sendo francês, deve gostar ali também de uma boa comidinha. para ser com ele.
0: E qual seria o prato principal?
1: Não sei, não sei. Eu, eu, se calhar se calhar desafiá-lo a uma
0: boa comida portuguesa,
1: portanto, se calhar um bacalhauzinho.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e que gostaria de visitar? Uh, talvez a Austrália
1: ou Nova Zelândia, porque estão do outro lado do mundo e assim conseguia passar por todo o globo.
0: E tem assim algum filme que o marcasse mais ou que recordasse recentemente? Uh, não, eu, sabe, eu vou, vou,
1: vou falar de um filme que foi o primeiro que eu me lembro de ver e que marcou, que era uma criança, que foi, um, foi a História Interminável. Uh, é, é, uma, é um filme para crianças, mas que de facto hoje em dia se calhar era impossível de termos, porque é um filme que apesar de tudo mostra dor, mostra morte, uh, mostra frustração, uh, e isto as crianças hoje em dia acho que estão cada vez menos uh, expostas a isto uh, isso de facto preocupa-me porque se calhar não ajuda um, um desenvolvimento completo da de, de, de personalidade. Não é? Pronto, aponto-lhe este filme, e aliás tem, tem, uma, tem músicas muito datadas dos anos 80, uh, mas que ainda me ficam. Portanto, a música do genérico, por exemplo, da História Interminável, aconselho, a quem não conhece, procurem, e é marcante.
0: E falando de, de música, em termos musicais, tem assim algum cantor ou banda favorito?
1: Não, eu sou relativamente eclético, mas eu, eu tendo a gostar de, de jazz, de soul, de blues. Vou apontar, olha, vou apontar alguém recente, que está aí na Beira, por acaso gostava de, de ter assistido a um, um, um concerto dele, mas é empresa, que é The Weeknd. Dos mais recentes, é o que eu tenho gostado mais. E de livros? Livros. Eu, uh, eu agora estou, por acaso, a, a rever uh, Dom Quixote, uh, a reler em, em, em espanhol, no original. Uh, e, portanto, é o que eu estou a ler de momento. Uh, não é que eu seja muito quixotesco, por acaso se calhar só nesta luta estou aqui numa luta quase quixotesca, mas, mas com, com esperança de, de conseguir algo.
0: E passando agora a um conjunto de palavras soltas, e, e peço que me diga o que lhe vai à cabeça quando mencione estas palavras, a primeira palavra que escolhi foi Porto. Uh, a minha cidade. Iluminismo.
1: Uh, Razão.
0: Nepotismo. Prevalecente. Eutanásia. Uh,
1: é, uh, liberalização, uh, ou melhor, uh, descriminalização, descriminalização. Imigrantes. Uh, é imigrantes. ou imigrantes? Imigrantes. Imigrantes. Com... Imigrantes, primeiro. Uh, Parte da sociedade. E emigrantes? E emigrantes, uh, parte de Portugal.
0: Identidade nacional? Uh, os portugueses. União Europeia?
1: Parte da nossa identidade.
0: Estamos aqui também na, na zona de Belém, estilo velhos do Restelo. Uh, <risos>
1: sim. Há, há os muitos, há, há muitos. Uh, Uh, mas eu, eu, eu espero que, eu espero que apesar de os haver, uh, possa haver uh, um novo rumo para as nossas, para as portuguesas. Regionalização? Parte da discussão em descentralização, não, não, as, ponho em, não as ponho em oposição. Cplp? Uh, cultura em Comum. Nato. Nato? Nato? Ah, uh, Nato? Uh, um, uh, um eixo uh, de ação política ainda importante. Ainda nos dias de hoje. Saudade? Uh, de, de muita coisa, mas uh, saudade, uh,
0: saudade de um futuro diferente. Alternativa? Liberal. E como é que pode existir maior proximidade entre os portugueses e os seus representantes?
1: Olha, garantindo que não depende dos seus representantes tudo o que tenham que fazer na sua vida e, e nesse sentido também garantir que aos, aos cidadãos não seja só garantido um direito de voto, seja também garantida possibilidade de intervenção política e de contato por outras vias seja permitindo uh, mais petições, em vez de tentar de vez de tentar bloquear, como, como já se viu, e outros tipos de intervenção política, quer a nível local, quer mesmo a nível nacional. Mas, tam, mas acima de tudo, uh, permitindo que parte do exercício do poder seja feita diretamente
0: por eles, em vez de estar concentrada nas mãos do Estado. E se lhe pedissem para resumir Portugal numa palavra, qual era a palavra que escolhia? Ah, volta ao que já disse, portugueses. Portugal são os portugueses. E para terminar, falando dos portugueses, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses? uma Mensagem de esperança, apesar de
1: tudo, porque a esperança está neles e se elegerem um presidente liberal tem a garantia de que será um presidente que lhes vai devolver o poder para fazerem eles pela sua vida. Portanto, a esperança está neles e eu tenho esperança, porque a força de mudança e de possibilidade de progresso uh, e desenvolvimento está neles, está no que eles podem fazer, eles e todos nós, enquanto, enquanto cidadãos. E, e, nesse sentido, a minha palavra de esperança e de confiança de que eu serei o presidente que lhes vai devolver essa, essa possibilidade de eles poderem desenvolver os seus sonhos.
0: Terminamos aqui esta entrevista. Obrigado. Tiago Ayam, muito obrigado. obrigado. E terminamos assim. Espero que continuem nos a acompanhar nestas tantas entrevistas e em todo o projeto e agradecemos o vosso feedback. Muito obrigado a todos.